0: Derrota mundial, supracapitalismo y marxismo iban de pareja globalizadora, de Salvador Borrego. Capítulo 6.2 Hitler ordena virar hacia el sur. Al terminar la superbatalla de Smolensk, como la llamó el alto mando alemán, los alemanes quedaron firmemente situados a 300 kilómetros de Moscú. Entonces el mariscal Brochitz, jefe del ejército, y el general Haller, jefe del Estado Mayor General, querían que prosiguiera inmediatamente el avance para capturar la capital soviética. Von Bock también era de la misma opinión, pero Hitler se opuso. En vez de Moscú, quería aniquilar al grupo de ejércitos del Mariscal Budendi, que operaba en Ucrania, y para esto era necesario que parte de los contingentes de Von Bock fueran temporalmente transferidos del sector central al sector sur del frente. Diversos comentaristas han dicho que esa determinación de Hitler fue un burdo error y que se perdió la oportunidad de capturar Moscú. Sin embargo, hay otros factores en contrario. Aun cuando la captura de Moscú fuera en ese momento una tarea factible, era innegable que si las fuerzas de Von Bock seguían penetrando más en Rusia, todo su flanco derecho y sus líneas de abastecimiento quedarían gravemente amenazadas. Y esto se debía particularmente a que las fuerzas del mariscal Rundstedt, del sector sur del frente, que era el que cubría el flanco derecho del sector central a cargo de Von Bock, se hallaban atascadas a las puertas de Kiev. El mariscal ruso Budeni tenía ahí cinco ejércitos con más de 700.000 hombres, parapetados en poderosas defensas. Además, al norte de Kiev, en la región de Gomel, había otro ejército soviético de más de 100.000 soldados que también amenazaba las extendidas líneas de abastecimiento de Von Bock. En consecuencia, Hitler se negaba a extender más esas líneas antes de resolver el problema que se había creado en el sector sur al paralizarse el avance de von Rundstedt. Evidentemente, Prochitz, Halder y von Bock estaban subestimando la resistencia soviética mucho más de lo que Hitler mismo lo hacía. En todo caso, al decidir Hitler que se desviaran las tropas hacia el sur para aniquilar al grupo de ejércitos de Budenny, estaba pagándose a un, pri a un principio estratégico. La destrucción de las fuerzas enemigas es la base de toda acción guerrera. Además, alegaba razones económicas para la ocupación de las ricas tierras agrícolas y mineras de Ucrania. Karl Rudolf Gerhard von Rundstedt, de 66 años de edad, era el más antiguo de los generales alemanes. En sus 49 años de soldado, había ganado el calificativo de gran sacerdote de la estrategia. Enemigo de la ostentación y de la publicidad, no creía sino en la eficacia del trabajo realizado por cada quien. Al iniciar la campaña de Rusia, Hitler le confió el sector sur del frente en Ucrania, que era el tercer objetivo del Plan Barbarroja. En consecuencia, se le asignaron menos fuerzas que al sector del centro, o sea, los ejércitos VI, XI y XVII, y el primero blindado, respectivamente, al mando de los generales von Racheno, von Schobert, von Stuppelnagel y von Kleist. Les prestaba apoyo a la cuarta flota aérea del general Loher. La primera gran batalla librada por von Rundstedt en Rusia se efectuó en el área de Lutsk. Fue un desproporcionado duelo de masas de tanques e infantería soviética contra tanques e infantes alemanes muy inferiores en número, pero superiores en comando y maniobra. El mariscal ruso gudeni contaba con 2.400 tanques, en tanto que el primer ejército blindado de von Kleist a las órdenes de Rundstedt solo agrupaba 600, sus efectivos se habían mermado en las campañas de Yugoslavia y Grecia. Von Rundstedt y su subordinado von Kleist hicieron milagros de malabarismo para explotar al máximo la eficacia y maniobrabilidad de sus relativamente escasas fuerzas blindadas. Llevándolas rápidamente de uno a otro punto crítico de la batalla, se impusieron a las masas de tanques soviéticos en el área Lutsk y obligaron a los principales contingentes de Budeni a retroceder más de 450 kilómetros hasta Kiev. Tres ejércitos soviéticos que operaban más al sur no pudieron retirarse con suficiente rapidez y fueron copados en, en la histórica plaza de Uman, teatro de encarnizada batalla entre judíos y cosacos en 1768. Allí perdieron los bolcheviques 103.000 prisioneros, 217 tanques y 856 cañones. Sin embargo, el grueso de los contingentes de Budeni había logrado ponerse a salvo tras las fortificaciones de Kiev y las líneas se estabilizaron. El ala izquierda de von Rundstedt, a cargo del sexto ejército de von Reichenhoff, fue bloqueada y el ala derecha, a cargo del primer ejército blindado de von Kleist, rebasó a Kiev por el sur, pero carecía de fuerza para realizar un completo envolvimiento. Ese empate fue roto cuando Hitler ordenó que von Bock cediera se el segundo ejército motorizado de von Weist y el segundo ejército blindado de Guderain. Ambos se desprendieron desde el sector central hacia el sur y en el área de Gommel Von Weich envolvió y aniquiló a un ejército soviético de 100.000 hombres. El 20 de agosto hizo 78.000 prisioneros y capturó 144 tanques y 848 cañones. Ese empate fue roto cuando Hitler ordenó que Von Bock cediera al segundo ejército motorizado de Von Weich y el segundo ejército blindado de Guderian. Ambos se desprendieron desde el sector central hacia el sur y en el área de gómez Von Weich envolvió y aniquiló a un ejército soviético de 100.000 hombres. El 20 de agosto hizo 78.000 prisioneros y capturó 144 tanques y 848 cañones. Guderian, el mago de los tanques, como luego fue internacionalmente reconocido, llevaba todo el empuje y la embriaguez de la victoria. Sus fuerzas penetraron hasta Romy, cerca de Potalba cuyas fortificaciones fueron capturadas por la tercera división blindada del general Model durante una noche de combate y lluvia. Así se completó el avance relámpago de más de 500 kilómetros al sur de Smolensk. Con ese movimiento, Guderain se situó a 190 kilómetros a retaguardia de las fuerzas de Budeni y les cortó una de las dos principales rutas de escape. Simultáneamente, el ala derecha de von Rundstedt, a cargo de von Kleist, cruzó el anchuroso diaper de 3 kilómetros de cauce para completar el cerco de las fuerzas enemigas que desesperadamente trataban de escapar por el empalme ferroviario de Poltava. Un mortal choque se libró en esa área y una luz de fuego alemán cortó la última puerta de escape. De 362.000 casas que había en la región, desaparecieron 100.000 en la infernal hoguera encendida por los tanques la artillería y la aviación. El 14 de septiembre, las divisiones blindadas de Guderain por el norte y de von Kleist por el sur cerraron el cerco alrededor del grupo de ejércitos de gudeni y en el área de Kiev. Contingentes de los ejércitos rusos 21, 5, 37, 26 y 38 se debatieron en la más espantosa confusión bajo fuertes embestidas desde los flancos y la retaguardia. El cerco lo formaban cinco ejércitos alemanes, o sea, los blindados, primero y segundo, y los de infantería, décimo séptimo, segundo y sexto, fue una batalla de aniquilamiento de 13 días, después culminó con la caída de la capital de Ucrania y la captura de 665.000 prisioneros. Asimismo, fueron capturados o destruidos 884 tanques y 3.718 cañones, con lo cual dejaron de existir cinco ejércitos soviéticos, dos más padecieron graves pérdidas. En total, hubo allí un millón de bajas por parte del ejército rojo. Una de las más grandes operaciones de copo y aniquilamiento se había consumado fue la quinta de la campaña de Rusia, después de Minsk, Smolensk, Uman y Gómez. Las fuerzas de von Rundstedt pudieron entonces continuar su avance a través de Ucrania y destrozar el grueso de los ejércitos soviéticos VI, XII, XIX y y decimoctavo a los que les capturaron 100.000 hombres en las costas del mar de Azov, 212 tanques y 672 cañones. El camino hacia Rostov parecía ya libre. Los contingentes de Guderian y de Von Weiss se reincorporaron a las fuerzas de Von Bock en el sector central, un ejemplo de guerra de movimientos en grande escala se había escrito en la historia de las armas. La ocupación de Ucrania por los alemanes privó a la URSS de una producción anual de 13 millones de toneladas de cereales. Cuando el gran cerco de Kiev estaba cristalizando, Hitler comentó en su cuartel general La operación que se desarrolla actualmente, un cerco cuya tangente mide más de 100 kilómetros, ha sido considerada como en alto grado irrealizable. He tenido que dejar sentir toda mi autoridad en la balanza para imponerla. Hago notar de paso que el origen de gran parte de nuestros éxitos se halla en los errores que hemos tenido la audacia de cometer. Puedo decir que no dudé jamás de las cualidades del soldado alemán, como les ha ocurrido a los jefes de Bergmanch. Si tuviera 25 años menos, estaría en primera línea. Me gusta apasionadamente ser soldado. El que quiera actuar debe apoyarse sobre la fe. La fe no se encuentra más que en el pueblo. Me gustaría no ver sufrir a nadie no hacer mal a quien quiera que sea, pero cuando vislumbro que la especie está en peligro, el razonamiento más frío sustituye dentro de mí al sentimiento. Ya no soy sensible, sino a los sacrificios que el porvenir exija, en desquite de los que hoy titubeo en aprobar. Queremos gozar plenamente de la belleza, asirnos a ella y evitar, en la medida posible, todo lo que pueda perjudicar a nuestros semejantes. Si hoy hago un mal a los rusos, es para no darles la oportunidad de que ellos nos lo produzcan a nosotros. Esta Asia, qué inquietante, inquietante vivero de hombres. La seguridad de Europa solo estará garantizada cuando hayamos hecho retroceder a Asia más allá de los montes urales. Si hoy tuviéramos un molque, me eclipsaría y le dejaría la tarea a él. Por tanto, no intervengo en la actividad de mis colaboradores. Cuando veo que cumplen con su cometido también como lo haría yo mismo. Pie de página. Conversaciones sobre la guerra y la paz. Recopilaciones de Martin Bormann, ayudante de Hitler. Se cierra. En el extremo meridional del Frente Sur, el primer ejército alemán, con su nuevo comandante von Meinstein, se lanzó a la captura de la península de Crimea. Se trataba de una batalla particularmente difícil porque el único punto de posible irrupción era el istmo de... Perekop, con 7 kilómetros de anchura, y el de Ishun, con tres poderosísimas defensas soviéticas, se extendían a una profundidad de 15 kilómetros. Todo era terreno descubierto y lo angosto de los istmos impedía intentar cualquier maniobra de envolvimiento. La ofensiva fue extraordinariamente penosa y se prolongó desde el 24 hasta el 29 de septiembre, fecha en que los, las sangrantes divisiones alemanas 24, 26 y 76, lograron abrir un boquete en el bastión soviético. Capturaron 10.000 prisioneros, 112 tanques y 135 cañones. Más adelante, ya en terreno libre, los bolcheviques lograron estabilizar un nuevo frente con 16 divisiones. Las seis divisiones del primer ejército alemán fueron lanzadas de nuevo al tanque y el 25 de octubre se hallaban a punto de quedar exhaustas Varios comandantes reportaron ese día que sus tropas habían llegado casi al límite de la resistencia, pero haciendo un supremo esfuerzo la ofensiva prosiguió. Dos días después el frente soviético fue roto y cristalizó una nueva victoria. El ejército rojo perdió en esa batalla 100.000 prisioneros, 25.000 muertos, más de 50.000 heridos, 160 tanques y 700 cañones. El diezmado primer ejército alemán se desbordó entonces hacia Kerch, y Sebastopol, últimos reductos bolcheviques de Crimea. El mariscal Von Rundstedt, comandante del grupo de ejércitos que operaba en todo el sur de la URSS, o sea en Ucrania y Crimea, años después recordaba así la vida tras el frente. Después de la ocupación de Ucrania, hicimos todo lo posible por devolver al pueblo sus iglesias que, en su mayor parte, habían sido profanadas y convertidas en museos ateos. Los habitantes se apresuraron a volver a llevar a los íconos y ornamentos sagrados que habían mantenido escondidos y a celebrar de nuevo el servicio divino. Por esa época yo acostumbraba a frecuentar una iglesia de Potalba, en la cual, en 1709, Pedro el Grande celebró un té de un después de su victoria sobre Carlos XII de Suecia. Tenía la costumbre de ir siempre sin armas. Nadie me molestó jamás y la población de Ucrania nos llevaba a los militares dentro de su corazón. Apenas había guerrilleros en mi zona. Por aquel entonces, los ucranianos nos consideraban como a sus libertadores. Entre el 24 y el 27 de junio, cuando los alemanes se acercaban a la ciudad de Lobo, los comisarios judíos ordenaron ejecutar a 3.000 ucranianos que tenían presos por oponerse al bolchevismo. Al llegar los alemanes, hubo un repentino levantamiento de civiles ucranianos en venganza por tales ejecuciones, se dedicaron a matar judíos. Pie de página. Muchos detalles sobre esos terribles sucesos quedaron de manifiesto en septiembre de 1960 al culminar una investigación iniciada en Alemania por la Asociación de Víctimas del Nazismo. Orgea de sangre en Leningrado, Frente Norte. En esos días, la moral de los soviéticos descendió vertiginosamente, y el régimen trató de apuntalarla mediante fanáticos comisarios rusos y judíos que en todos los escalones del mando imponían la más ciega obediencia. El general español Valentín González se hallaba entonces en Rusia y refiere que al ser perforado el frente soviético, la sorpresa y la desilusión fueron enormes en el pueblo. Nadie tuvo la osadía de decir nada, por las caras y los ojos hablaban un lenguaje muy elocuente. Para atraerse al pueblo, el régimen arrojó por la borda sus patrañas de internacionalismo y recurrió a los estímulos patrióticos e incluso evocó los viejos himnos zaristas. Resucitó los antiguos distintivos y hasta prometió restablecer la pequeña propiedad agrícola. El canto de La Internacional fue sustituido por un himno nacional. Eran días de aflictivo apremio y el régimen fingía concesiones para granjearse la voluntad de los muchos racios al comunismo. Mientras tanto, la hornanza de la guerra devoraba hombres y armas en un frente sin paralelo de 2.500 kilómetros. En el sector norte del frente, la meta era Leningrado. El Plan Barbarroja de Hitler disponía que esa era la primera meta de la campaña, y Moscú la segunda. Sin embargo, en la práctica no estaba ocurriendo así. El Estado Mayor General había concentrado más fuerzas en el sector central, y daba preferencia a la captura de Moscú al sector norte encomendando al mariscal Ritter von Lieb, se le asignaron los ejércitos regulares 16 y 18 y el cuarto blindado respectivamente al mando de los generales Bush von Küssler y Hobner en total 30 divisiones o sea 450000 combatientes tenían el apoyo de la primera flota aérea del general Kohler el viejo mariscal Rundstedt opinaba que en el sector norte deberá acentuarse la presión y que la captura de Leningrado era correctamente señalada por Hitler como el primer objetivo de la campaña. Con la captura de Leningrado y el enlace con los finlandeses, prácticamente se lograría el dominio absoluto del sector norte del frente, de tal manera que entonces los contingentes del sector norte y del sector central podían concentrarse en un movimiento envolvente hacia Moscú, que era el segundo objetivo. El general Guderain también opinaba que ese era el mejor plan, supuesto que aseguraría para siempre el flanco izquierdo de la totalidad de las fuerzas de combate alemanas reunidas en Rusia, pero el general von Brochitz, comandante del ejército, y el general Franz Halder, jefe del Estado Mayor General, no tomaban muy en serio el plan Barbarroja del cabo Hitler. Esto provocó interferencias en el alto mando que llegaron a hacerse sentir en el frente a través de órdenes contradictorias el grupo de ejércitos de Vonlev, dos ejércitos regulares y uno blindado, se abrió paso por la Rusia noroccidental, arrebató a los soviéticos los estados bálticos de Lituania, Letonia y Estonia. En 50 días de lucha aniquiló gran parte de las tropas de Voroshilov y arrolló a otras en un avance de 900 kilómetros hasta situarse en las goteras de Leningrado. Fue una larga marcha, combatiendo contra grandes contingentes soviéticos y abriéndose paso a través de campos sembrados de minas. En pequeños sectores había hasta 1.500 minas de madera, no detectables, de tal manera que los zapadores alemanes sufrían muchas bajas para abrir estrechos caminos, señalados con rayas blancas, por los que luego avanzaban la infantería y los tanques. En una vasta zona al poniente de Leningrado, poderosos contingentes bolcheviques se hicieron fuertes en la costa y recibieron el apoyo de una cortina de fuego que la flota soviética del Báltico tendió sobre ellos desde el mar. En esta batalla, los estucas alemanes desempeñaron un papel decisivo al lanzarse sobre los barcos. El fuego antiaéreo era particularmente violento: más de mil cañones en 100 kilómetros cuadrados, y una nube de granadas cubría el espacio. No sin grandes bajas, la Luftwaffe logró al fin hundir los acorazados Marat y Revolución de Octubre así como varios cruceros y destructores. La infantería alemana pudo entonces arrollar al adversario. En un periodo de dos meses, las tropas de von Leib hicieron 216 mil prisioneros. Del 10 de agosto al 8 de septiembre, el cuarto ejército blindado del general Hobner, que era la punta de lanza de von Leib, libró una encarizada batalla para perforar las fortificaciones al sur y sureste de Leningrado y cercar la plaza, Boroshilov movilizó a toda la población civil para evitar que la ciudad cayera. Dos factores se conjugaron entonces para salvar a la antigua metrópoli. Por una parte, Hitler toleró las modificaciones que a su plan Barbarroja habían hecho los generales von Bruchitsch. Por otra parte, el mando ruso obró con implacable frialdad y decidió sostener la plaza aunque perecieran centenares de millares de civiles. Es de justicia reconocer que la fanática defensa de Leningrado constituye un extraordinario ejemplo de sacrificio que quizás solo el pueblo soviético, endurecido por siglos de sufrimiento y privaciones, es capaz de realizar. Oficialmente nunca se revelaron las bajas soviéticas en Leningrado por diversos conocedores de los asuntos rusos, entre ellos el periodista norteamericano William L. White. Coinciden en que los cálculos varían entre medio millón y millón y medio de muertos. El capitán ruso, doctor Dmitri Konstantinov, refiere así el estado psicológico que imperaba en Leningrado al iniciarse la guerra mano-soviética. La guerra germano-soviética. Pie de página. Yo combatí en el ejército rojo. doctor Dmitri Konstantinov. Se cierra. Dijo. Obtendrían con la guerra su libertad los 20 millones de seres que se consumían en los campos de concentración soviéticos ¿no señalaría este día el principio del renacimiento de Rusia? Me imaginé mi patria de nuevo libre y nacional, otra vez Rusia y no la URSS. ¿Sería esta una guerra de liberación o de conquista? Si el enemigo venía en son de conquista y sin otro propósito que avasallar nuestra patria, había que defenderse por todos los medios, relegando para más tarde el arreglo de cuentas con los amos del soviet, así pensaba la gran mayoría del pueblo. Agrega que cuando los alemanes llegaron a orillas de Leningrado, masas de milicianos rusos sacados de los talleres y las fábricas fueron lanzadas a detenerlos. Aquellos desdichados perecieron ametrallados y aplastados por los tanques alemanes. Muchos se rindieron al enemigo y el sobrante fue muy pronto disuelto y distribuido en las unidades regulares del Ejército Rojo. El bluff de la milicia nacional costó centenares de miles de vidas. Los bombardeos aéreos principiaron el 7 de septiembre y fueron destruidos los depósitos de Bodev, donde se hallaban almacenados los víveres. Aumentaban los enfermos y hospitalizados, dice el doctor Konstantinov. Mas a nadie se le ocurrió dar de baja a aquellos hombres. Nunca pude comprender, ni lo comprendo hoy, por qué el ejército alemán no entró en Leningrado, pues la ciudad hubiera podido ser ocupada sin disparar un tiro. La línea de fuego que en algunos de sus sectores coincidía con la periferia de la ciudad combatían los desmoralizados restos de un ejército en retirada. La ración era de 125 gramos de pan por persona y por día. Ya en el mes de noviembre comenzaron a venderse chuletas de carne humana. La ciudad padecía hambre en proporciones incomprensibles para quien no han pasado por idéntico trance. En la calle se veía gente de cara amoratada por falta de nutrición la temperatura era de 25 grados bajo cero. Era suficiente con que rodara por tierra un animal para que todas partes acudiera corriendo la gente, ávida de hacer literalmente pedazos de la pobre bestia. Refiriéndose a las iniciales esperanzas de que la invasión de Rusia produjera una favorable modificación de la tiranía bolchevique, el doctor Konstantinov dice, Ese estado de ánimo no era solamente el mío, sino el de casi todos al estallar la guerra. Nadie experimentaba odio por los alemanes. Al contrario, la actitud hacia ellos habría podido concretarse en la siguiente reflexión. En cualquiera de los casos, pero es que estos no han de ser. Con todo, la dominación comunista de tantos años producía sus efectos, aunque a desgano los hombres marchaban al frente y se hacían matar, acallando por temor cualquier manifestación de descontento o protesta, Aquella dominación y el hábito de una obediencia mecánica y ciega, como si se tratara de fieras domesticadas, fue siempre y seguirá siendo un factor consustancial del Ejército Rojo, particularidad que se deben olvidar quienes deben entrar en contacto con él, particularidad que no deben olvidar quienes deben entrar en contacto con él. Afirma Konstantinov que los prisioneros y la población rusa eran tratados bien por las tropas alemanas del frente pero la cosa cambiaba fundamentalmente cuando pasaban al control de las autoridades alemanas de ocupación. En mala hora, comenta, el régimen de Hitler no quiso aceptar al pueblo ruso como aliado suyo en la guerra contra la URSS y, en lugar de buscar dicha colaboración, optó por la Ostopolitik de Rosenberg. Con dicha actitud se declararon los alemanes enemigos de toda la población de la URSS. Si los alemanes, una vez posicionados de parte del territorio ruso, hubiesen constituido de inmediato un gobierno nacional ruso y echado mano de los prisioneros para organizar un ejército libertador, es muy posible que sus tropas habrían sido recibidas con los brazos abiertos. de página. En el siglo pasado, el estratega alemán Clausewitz concebía procedimientos muy parecidos para combatir a Rusia. Se cierra. Continúa. El ejército libertador ruso hubiera crecido como una bola de nieve y al convertirse el conflicto internacional en guerra civil, la lucha habría terminado con un triunfo poco menos que sin la intervención del ejército alemán. El país entero hubiese estallado como un barril de pólvora. Hacia fines de 1941 cesaron las rendiciones en masa. Disminuyó también el número de los que se pasaban al enemigo individualmente teniendo en su favor todas las probabilidades de ganar, Alemania las perdió por su falta de sentido político. En efecto, en los altos círculos alemanes y particularmente en Hitler, privaba la idea de que el bolchevismo y el pueblo ruso se hallaban tan mezclados que no era posible tratar separadamente con este último. También se creía que una guerra contra la URSS solo podía decidirse con medios militares, sin aprovechar para nada los recursos políticos. No hubo, en este punto la menor flexibilidad para tratar de aprovechar el profundo descontento de grandes masas rusas contra el régimen bolchevique. En Estonia, Letonia y Lituania, la población aclamó a los alemanes y muchos hombres de edad militar se ofrecieron a combatir contra el ejército rojo, pero su ofrecimiento no fue aceptado. Al principio ni siquiera se les aprovechó en funciones de policía. El general ruso Vlasov, capturado por los alemanes, se ofreció a formar un ejército de liberación con voluntarios rusos. Hitler tardó dos años en aceptar ese ofrecimiento con recelo y limitaciones, pero ya entonces las circunstancias favorables habían cambiado. El diplomático alemán Peter Kleist refiere que en muchos lugares de la URSS las tropas alemanas fueron entusiastamente recibidas. La posibilidad de ganar para nuestra causa a los pueblos soviéticos, dice en su libro Entre Hitler y Stalin, estaba tan cercana y era tan positiva y convincente que en modo alguno podía ser pasada por alto y arrumbada a un lado. Sin embargo, este error se cometió. Los ucranianos de Lember quisieron unirse al ejército alemán en su lucha contra el bolchevismo, pero no se les aceptó como aliados y se les envió a un campo de concentración. Coincidiendo con todo lo anterior, el historiador militar norteamericano, Teniente él. Lloyd M. Marr, instructor de la Escuela de Comando y Estado Mayor, eh, eh, habla de la inicial buena disposición del pueblo ruso hacia las tropas alemanas, dice. Los habitantes locales, dice, en la seguridad de la zona de retaguardia. Por lo general cooperaban con los alemanes, lo recibieron como sus libertadores, deseando con fervor volver a sus actividades normales y pacíficas. Esta actitud se demostró en distintas formas. Se informó en diferentes ocasiones que divisiones de combate que por una u otra razón permanecieron en una región por algún tiempo lograron con gran éxito la pacificación de la zona bajo su control. Se restablecieron muchas libertades, se reabrieron todas las iglesias y las tropas alemanas y los habitantes locales se reunían en reverencia común. Las noticias se propagaron rápidamente por toda la zona y... Desde lejos, los padres rusos traían sus niños para bautizarlos en la iglesia reabierta. Añade el teniente coronel Marr que cuando las zonas conquistadas por las tropas pasaron al dominio de las autoridades alemanas de ocupación, el control administrativo fue tan rígido y tan severa las penas a los infractores que, los elementos sinceros de la población que habían demostrado su buena voluntad de cooperar totalmente, estaban ahora amargamente decepcionados. El teniente coronel F.O. Mixe, revista de la Defensa Nacional, París, diciembre de 1952, afirma que no es un secreto que en los países balcánicos, en la Ucrania y en muchas otras regiones las tropas alemanas fueron aclamadas como libertadoras, aunque luego ese sentimiento fue modificándose debido a la dureza de la ocupación. Acerca de esa buena acogida de gran parte del pueblo ruso a las fuerzas alemanas, Da también testimonio el general Guderian. En Ucrania y en Rusia Blanca, dice, Nuestros soldados fueron acogidos con los brazos abiertos. Otros muchos comandantes rindieron informes similares y añadieron que el odio a los judíos marxistas era palpable en muchas poblaciones rusas. Esta coyuntura de entendimiento germano-ruso no fue aprovechada debido a la dureza de las autoridades alemanas de ocupación. Al parecer, esto se debió a varios factores. Primero, a que Hitler no quería contemporizaciones con Rusia. Segundo, a que se negaba a hacer promesas de benignidad que no estuviera dispuesta a cumplir después de la victoria. Tercero, a que el comunismo organizó millares de saboteadores a retaguardia de las líneas alemanas y era muy difícil hacer distingos entre la población pacífica y los saboteadores emboscados. Stalin proclamó que la guerra no era únicamente entre dos ejércitos, sino al mismo tiempo una guerra de todo el pueblo soviético contra las tropas alemanas. Cualquier civil ruso que mantuviese su condición de civil podía ser ejecutado por sus propios conciudadanos como un traidor. Incluso el mando soviético formó batallones de exterminio que operaban detrás de las líneas alemanas para matar a rusos que no combatían, para mantener un estado de anarquía y para incitar rebeliones. Algunos de estos grupos operaban con traje de civil, y otros con uniforme alemán. En consecuencia, las zonas que el ejército alemán iba ocupando quedaron sujetas a un durísimo régimen de emergencia, y el pueblo ruso vio que se encontraba entre la espada y la pared. De un lado, el terrorismo bolchevique que lo empujaba a defender un régimen de opresión, y del otro, un invasor implacable. Esa disyuntiva ayudó en Leningrado a conservar la moral de los defensores. La temperatura descendió hasta 30 grados bajo cero y en las fábricas los obreros comían grasa de los cañones. Muchas familias enterraban a sus muertos en su casa para seguir usando sus tarjetas de racionamiento. Pie de página. Mi informe sobre los rusos. William L. White, periodista americano. Se cierra. Konstantinov dice que el vapor expirado posábase en las gorras en los cabellos y en las pestañas y las cejas en forma de blanca escarcha, que muy luego se transformaba en trocitos de hielo. El Leningrado alcanzaba a la mortandad proporciones aterradoras. Ya no era posible dar sepultura a los cadáveres que se amontonaban como leña en las calles. Contra lo que entonces parecía, los alemanes no hicieron un esfuerzo final por capturar al Leningrado que ya tenían cercado. Después de seis semanas de forcejeo con casi todos los generales del alto mando, Hitler accedió a que su plan Barbarroja fuera modificado. Eso constituyó una infortunada decisión. Según se puso de manifiesto más tarde, la institución de Hitler había estado más cerca de la realidad, pero se dejó desviar por la opinión de generales de sólida preparación académica como Halder, Rochitz, Von Klusch, Von Bock y Guderian. A esto se agregaba que el comandante del sector norte, Mariscal Von Lepp, no tenía mucho entusiasmo en la empresa y había desaprovechado algunas oportunidades de penetrar a Leningrado mediante golpes de sorpresa. Rectificado, pues, el Plan Barbarroja, el cuarto ejército blindado de Hofner fue retirado del sector norte y enviado al sector central a reforzar la embestida de Von Bock hacia Moscú. Numerosas escuadrillas aéreas del general Keller también fueron transferidas. Con la llegada del invierno y la congelación del lago Ladoga, los soviéticos pudieron llevar algunos víveres y refuerzos a través del hielo. La, la situación de Leningrado mejoró ligeramente, pero el acoso iba a persistir todavía durante 17 meses. La dureza del soldado ruso En los tres primeros meses de la campaña en Rusia, la extraordinaria fuerza de choque del soldado alemán arrolló al Ejército Rojo y penetró un promedio de 750 kilómetros en un sector gigantesco de 1.500. El total del Frente de Operaciones cubría 2.500 kilómetros. Era una lucha sin paralelo en la historia. Se extendía desde la tundra sobre el círculo polar ártico, zona del sol de medianoche, sin caminos y casi sin vegetación hasta las costas calurosas del Mar Negro, en el sur. La invasión napoleónica se había desarrollado en un estrecho frente de 250 kilómetros y el número de contendientes era aproximadamente de 700.000 hombres, en tanto que el frente germano-ruso de 1941 era de 2.500 kilómetros y en la lucha participaban cerca de 9 millones de soldados. Además, en 1812, el ejército ruso se replegó hasta las cercanías de Moscú, casi sin combatir, en tanto que los ejércitos de Stalin lucharon encarnizadamente por cada centímetro de suelo. Las 145 divisiones de la ofensiva alemana se desangraron copiosamente, por la sangría de las 360 divisiones soviéticas lanzadas contra la invasión era algo inconcebible. El soldado ruso combatía con asombrosa determinación, aunque no con igual destreza que sus atacantes. En lo físico y en lo moral, era extraordinariamente duro. Pie de página. Aproximadamente 15.000 hombres por división. Se cierra. Cuando el grupo de ejércitos de Von Bock, sector central, se dio parte de sus contingentes para la batalla de Kiev, sector sur, sus debilitadas fuerzas cavaron trincheras y durante agosto y septiembre hicieron frente a incesantes y cruentos contraataques del mariscal ruso Timoshenko. El oficial alemán Otto Skorzeny se hallaba en ese frente y da el siguiente testimonio: el soldado ruso. Sin reparar en los destrozos causados por la metralla, penetraban continuamente más compañías, como empujadas por una fuerza invisible. En la zona prácticamente infranqueable, nuestros ojos, con el auxilio de los prismáticos, se resistían a contemplar escenas tan espantosas. Este cuadro horrible nos hizo tal impresión que solo con la ayuda del vodka nos pudimos sobreponer a ella. Aquello no era luchar, era simplemente una matanza. Sin culpa por nuestra parte, porque el enemigo atacaba ciegamente, el ruso, fatalista, jamás considera importante su personalidad, carece completamente de autocrítica y de compasión para consigo mismo. Los reveses que sufre los acepta como destino natural y en esta forma los sobrelleva más fácilmente. En muchas ocasiones, dice Scorseni, los prisioneros rusos utilizados como enterradores arrojaban con los muertos a sus propios camaradas heridos, y era necesario que los vigilantes alemanes intervinieran para salvar a esos desaventurados. En el aspecto físico del soldado ruso, añade, tropezamos igualmente con muchos fenómenos inexplicables e incomprensibles para el mundo occidental. ¿Qué explicación hay para la casi sobrehumana fortaleza, y resistencia del hombre ruso. Aunque parezca paradójico, el soldado ruso saca la fuerza para su disposición de combatiente. El soldado ruso saca la fuerza para su disposición de combatiente de su condición profunda y casi mística. En cuatro años de lucha dura y terrible en Rusia, supimos los alemanes de lo que son capaces los rusos en virtud de esta tendencia mística. En julio, de 1941, alcanzó mi división la localidad de Nelly, el sureste del Smolensk. Ahí aparecieron los tanques rusos T-34 con coraza de 7 centímetros. Sus ocupantes jamás se rendían, aunque quedaran aislados. El soldado ruso luchaba dentro de las líneas enemigas, sin pensar en la posibilidad de retirarse. Cuando el tanque en llamas lo obligaba a salir de él, seguía luchando con pistola ametralladora y bombas de mano hasta su inevitable fin. Asimismo hace notar Iskorseni que el ruso no solo combate fieramente en masa, sino también aislado, y la muerte no le causa ningún horror. Casi está exento del individualismo y ante su fin personal confía en el porvenir de todos. Su vida ha sido tan dura bajo los ares y bajo el bolchevismo que la muerte es vista en muchos casos como una liberación. En Shiatsk, sobre la autopista de Smolensk Moscú Dos hombres viejos y tres mujeres fueron heridos por una bomba soviética. Sus compañeros del pueblo, sigue diciendo Scorseni. se echaron sobre ellos después del primer susto y nosotros creíamos que querían recoger a los heridos. Sin embargo, los despojaron de sus chaquetas de lana grises y sucias. Les quitaron las botas de fieltro casi rotas y se alejaron con su botín. Nadie pensó en ayudar a los heridos y tampoco se oyó ninguna queja por parte de estos. En el último pueblo que tuvimos que tomar para cerrar la gran bolsa de Kiev, nuestra división halló un hospital ruso. Vimos cómo uno de los soldados rusos, al que acababan de amputar los dos brazos desde los hombros, se dejó ayudar para levantarse de su lecho de paja. Después, él solo salió tambaleándose un poco para utilizar una letrina que había al lado del edificio, y todos los médicos y enfermeras lo encontraban muy natural. Solo nosotros nos asombramos. En febrero de 1945, en la cabeza de Puente de Schwedt sobre el Oder, vi cerca de uno de mis puestos de mando el batallón a una brigada rusa prisionera. En un sótano de pie apoyado en un rincón, se hallaba un soldado ruso. Le dirigí por medio del intérprete algunas preguntas. Entonces noté que su guerra estaba roja de sangre. Que su guerrera estaba roja de sangre y un reconocimiento demostró que estaba gravemente herido. Un tiro le había atravesado el pecho muy cerca del corazón. Sin embargo, este hombre se encontraba de pie y quizá hubiera seguido así. El mismo oficial alemán relata que el soldado ruso realiza marchas increíbles, es capaz de dormir con la ropa mojada y empuja carros de municiones kilómetros y kilómetros. También su estómago, añade, aguanta lo inaguantable. Yo mismo he visto a prisioneros soviéticos arrancando y devorando los crudos, trozos de carne de los cadáveres de caballos, caídos hacia allá tiempo. Asimismo pueden alimentarse durante muchos de nabos crudos, sin enfermar de disentería. Un día hasta llegamos a conocer de un caso comprobado de canibalismo. El general Dietmar refrenda esa rudeza del combatiente ruso y dice, yo pondría en primer lugar lo que podrás llamar lo desalmado de las tropas. Esto era más que fatalismo. Y el general Blumentritt agrega, los comandantes rusos pueden exigir de sus tropas cosas increíbles en todos sentidos y no hay murmuraciones ni quejas. Las mujeres rusas fueron utilizadas en las fábricas, en el servicio de abastecimiento, en los hospitales e incluso como soldados de línea y como tanquistas. El general alemán Mentoffel dice que eran bravas, recias y fanáticas. Ya muy avanzada la campaña de Rusia, después de las gigantescas batallas de Smolensk y Kiev, Hitler reveló en su cuartel general. Me hizo falta una gran fuerza de espíritu para tomar la decisión de atacar al bolchevismo. Debía prever que Stalin atacaría el año de 1941. Había, pues, que ponerse en marcha cuanto antes, He querido contar incluso con el peligro de que quedaran aún en las filas de Wurzmacht algunos elementos contaminados por el comunismo. Si los había, supongo que aquellos que han podido ver lo que pasa en Rusia estarán ya curados. Cuando el ataque aéreo sobre París, nos limitamos a actuar sobre los aeródromos para preservar a una ciudad de glorioso pasado. Es cierto, tomándolo en conjunto, que los franceses se conducen de un modo feo. Pero están, sin embargo, cerca de nosotros y me hubiera hecho daño tener que atacar una ciudad como Laon con su catedral. El 22 de junio, cuando la invasión de Rusia, una puerta se abrió ante nosotros y no sabíamos lo que había detrás. Podíamos temer la guerra de gases, la guerra bacteriológica. Esa incertidumbre que pesaba sobre nosotros me estrechaba la garganta estábamos allí, frente a seres que nos eran completamente desconocidos. Todo lo que se parece a la civilización, los bolcheviques lo han suprimido. No sentiré la menor emoción si arrasó Kiev, Moscú o San Petersburgo. Las terribles bajas sufridas por el Ejército Rojo en los primeros meses de la lucha no fueron estériles porque también ocasionaron bajas a los atacantes alemanes, si bien no tan desproporcionadas, para aprovechar la enorme corriente de armamento que le enviaron sus aliados. Sin embargo, el precio de sangre que el soldado ruso pagó por ganar tiempo fue tan extraordinario y lo soportó con tal resignación que seguramente ningún otro ejército del mundo podría haber hecho lo mismo. Roosevelt y Churchill se hallaban al tanto de las enormes bajas del ejército rojo y temían su colapso. Desde que se iniciaron las operaciones en Rusia, Mr. Churchill puso incondicionalmente todos los recursos del imperio británico al servicio de la URSS. Y Roosevelt hizo lo propio a pesar de que Estados Unidos no se hallaba en guerra. Es más, Roosevelt envió inmediatamente a Moscú a su consejero Harry Hopkins, discípulo del judío Dr. Steiner, para que Stalin le dijera qué era lo que más necesitaba. Y detrás de Hawkins se inició ininterrumpido envío de víveres, maquinaria y armamento. En esta forma el ejército rojo iba a recibir de Roosevelt un total de 427.000 camiones, 5.000 carros blindados, 7.000 tanques, 5.000 tractores de artillería, 2.000 talleres autopropulsados, 14.000 aviones, 2.000 locomotoras, 11.000 vagones de ferrocarril, 500.000 teléfonos de campaña, 2.770.000 toneladas de productos petrolíferos, 4.478.000 toneladas de alimentos, 6 refinerías de petróleo completas, una enorme fábrica de llantas, grandes cantidades de armas portátiles, medicinas, materias primas, repuestos, máquinas, tornos y otras herramientas en gran cantidad. Y de Churchill no tardó Stalin en comenzar a recibir parte de un total de 5.031 tanques, 6.800 aviones, 4.600 armas antitanque, y 150 millones de proyectiles. Es evidente que sin esta gigantesca ayuda directa, el Ejército Rojo habría sucumbido, pese a su indiscutible superioridad numérica sobre el ejército alemán. Además de esos envíos de material bélico, la URSS disfrutó de la ventaja de que 63 divisiones alemanas, cerca de un millón de soldados, se encontraban inmovilizados fuera del frente ruso debido a la política prosoviética de Roosevelt y Churchill, con esas 63 divisiones, Alemania guarnecía la Europa Occidental y los Balcanes. Lo que parecía ser la última batalla Una vez concluida la batalla de Kiev, el segundo ejército blindado de Guderain y el segundo motorizado de von Weiss se reincorporaron a fines de septiembre a las fuerzas mermadas de von Bock en el sector central. Desde principios de agosto, la infantería de von Bock luchaba a duras penas para sostenerse en sus improvisados Trincheras al oriente de Smolensk, y rechazar los crecientes contraataques de una segunda ola de reservas soviéticas. Todo un nuevo y poderoso grupo de ejércitos, el tercero que se confiaba a Timoshenko, iba concentrándose amenazadoramente a 300 kilómetros al sureste de Moscú. El gigante bolchevique aún no perdía la cabeza, mas parecía que esos recursos, aunque formidables y de primer orden, eran ya el fondo de su arsenal. Von Bock se hallaba impaciente por reanudar la ofensiva sobre la capital soviética. Insistía más que Hitler, arguyendo que ambos lados se encontraban exhaustos y que solo la superior fuerza de voluntad decidiría la lucha. Según refiere el general Blumentritt, los mariscales von Rundstedt y von Lepp no compartían ese punto de vista. Sin embargo, había muchas probabilidades de que von Bock estuviera en lo justo porque más de 200 divisiones soviéticas habían sido ya totalmente puestas fuera de combate por las 145 divisiones alemanas. Otras 100 divisiones rusas se hallaban gravemente diezmadas y algunas de ellas, hasta el franco, en franco proceso de dilución. El Estado Mayor General Alemán había calculado antes de la invasión que Rusia no dispondría en 1941 de más de 300 divisiones. En agosto fue evidente que esa cantidad era errónea. Vuestras 160 habían sido identificadas ya, pero aún así, con 360 divisiones enemigas, la victoria alemana se hallaba dentro de lo posible. El general ruso Timoshenko había perdido gran parte de su grupo de ejércitos en las batallas gemelas de Bialystok y Minsk. Reforzado con una primera ola de reservas y aprovechando la experiencia adquirida, dio en Smolensk una encarnizada pelea aunque al final fue nuevamente derrotado. La calma que luego hubo en ese sector le permitió recibir y organizar una segunda ola de reservas, o sea, ocho ejércitos con 70 divisiones, cuyas bases se hallaban cerca de Moscú. Era ese el contingente más poderoso de todo el frente ruso, y abundaban los indicios de que se trataba de la última reserva, movilizada y armada, del Ejército Rojo. En ese momento se abrían dos caminos. O la meta número uno era la captura de Leningrado, conforme el plan Barbarroja de Hitler, o bien deberá ser la captura de Moscú, como lo querían von Bock, comandante del grupo del ejército del centro, von Brochitz, comandante del ejército, y Halder, jefe del Estado Mayor. Según el plan Barbarroja, los ejércitos blindados tercero y segundo de Hoth y Guderain deberán capturar Smolensk y a continuación ser transferidos al sector norte para ocupar Leningrado, y luego, eliminado ya el Frente Norte, concentrar todas las fuerzas del norte y del centro para flanquear y capturar Moscú, que era la meta número dos. Guderain dice que hubiera sido el mejor plan, pero desgraciadamente nunca volví a oír hablar de él. La captura de Leningrado hubiera aligerado enormemente el abastecimiento de las tropas alemanas y permitido una mayor concentración hacia Moscú. Desde un principio von Bruchitz y Halder se habían opuesto a ese plan de Hitler. A fines de septiembre insistieron en que Moscú debería ser la meta número uno y al parecer lo persuadieron pues no solo no se reforzó el asedio de Leningrado sino que se retiró de sus alrededores al cuarto ejército blindado para la ofensiva hacia Moscú. En el alto mando alemán privó entonces la creencia de que una nueva batalla de cerco y aniquilamiento que eliminara a las 70 divisiones situadas frente a Moscú será la derrota definitiva de la URSS. Se hicieron febriles preparativos a fin de trasladar a través de 800 kilómetros la enorme masa de abastecimiento para esa nueva batalla, que parecía ser la última, y el 2 de octubre se dio la orden que puso otra vez en marcha al sector central del frente, en una extensión de 600 kilómetros. Mis camaradas, dijo Hitler a sus tropas en una proclama de esa fecha, habréis reconocido dos cosas. Primero, que este enemigo se había pertrechado militarmente para un ataque en medida tan inmensa que aún nuestras peores aprensiones se vieron sobrepujadas. Segundo, que Dios se apiadara de nuestro pueblo y de todo el mundo europeo si este enemigo hubiese lanzado sus decenas de miles de tanques contra nosotros. Hubiera sido la perdición de toda Europa. Ahora, mis camaradas, habéis visto personalmente, con vuestros propios ojos, ese paraíso de obreros y campesinos. En ese país que en razón de su extensión y su ferocidad podría alimentar al mundo entero, impera una pobreza inconcebible para nosotros los alemanes. Este es el resultado de 25 años de dominación judaica, ya que el bolchevismo es básicamente una variante del capitalismo pues los dirigentes son, en ambos casos, los mismos, judíos y solo judíos. Habéis tomado más de 2.400.000 prisioneros, destruido o tomado más de 17.500 tanques, más de 21.600 cañones, derribado o destruido en tierra, 14.200 aeroplanos. El mundo jamás vio nada semejante. El territorio que las tropas aliadas han ocupado abarca una superficie más de dos veces la del Reich alemán en 1933. La superficie ocupada de Rusia equivalía a más de la mitad de México. Gigantesca es asimismo la labor que se ha realizado detrás de nuestro inmenso frente de combate. Se han construido casi 2.000 puentes y reactivado 25.500 kilómetros de vías férreas, 3.000 kilómetros más que toda la red ferroviaria de México. Otros 15.000 kilómetros de líneas ferroviarias fueron adaptados a la trocha normal europea. En esos tres meses y medio, mis soldados se han sentado las bases para el último y gigantesco esfuerzo destinado a aplazar al enemigo antes de que sobrevenga el invierno. Comienza hoy la última gran batalla decisiva de este año. Será un golpe aniquilador para este enemigo. De esta manera libraremos al Reich alemán y a toda Europa de un peligro como jamás se cernió otro igual sobre el continente, desde los tiempos de los Hunos y más tarde de las tribus mongoles. El pueblo alemán, por lo tanto, estará en las próximas semanas más que nunca a vuestro lado. Reteniendo el aliento, la patria toda os acompañará con sus bendiciones en los gran, graves días por venir. En la creencia de que las últimas reservas del ejército rojo se hallaban en capilla ante la lucha que estruendosamente se libraba a 380 kilómetros de Moscú y dada la evidencia de que la maniobra para acoparlas progresaba firmemente, Hitler anunció el 3 de octubre. Esto puedo decirlo hoy. Lo digo hoy solamente porque estoy en condiciones de afirmar que este enemigo ha sido aplastado y que jamás se recobrará. Nadie tuvo jamás idea ni siquiera aproximada del poderío ruso. Hubiera sido otra invasión mongólica. De Genghis Khan, Y rindiendo un homenaje a la infantería alemana que había soportado la lucha más extraordinaria contra oleadas sucesivas de reservas, al parecer inagotables, Hitler agregó: Nuestras divisiones de tanques, nuestras divisiones motorizadas, nuestra artillería, nuestros exploradores, nuestras cazas, nuestros estucas, nuestros pilotos de combate, nuestra marina, nuestros submarinos, nuestros cazadores del norte, Nuestras tropas de asalto son todos idénticos. Por lo mejor de lo mejor es el soldado alemán de infantería. Tenemos ahí divisiones que desde la primavera han marchado a pie de 2.500 a 3.000 kilómetros. Numerosas otras han recorrido 1.000, 1.500 y 2.000 kilómetros. Ese mismo día, Hitler hizo una alusión a la guerra con los países occidentales y volvió a recordar. Yo no lo quise. Después del primer encuentro, tendí la mano. Stalin y su alto mando se hallaban optimistas respecto a la posibilidad de frustrar la nueva ofensiva alemana, pues conocían todo el plan de ataque y habían tenido tiempo de concentrar ocho ejércitos en los sitios más apropiados. Resulta que el Estado Mayor General Alemán trazó el plan de la operación Typhoon y lo presentó a Hitler el 18 de agosto, pues ya desde el día 10 lo conocía Stalin debido a los infiltrados que trabajaban en Berlín y que tenían comunicación con la red de espionaje de Alejandro Rado, con sede en Ginebra, Suiza. No obstante, los cinco ejércitos alemanes de von Klutsch, Strauss, Hobner, Guderain y Hoth, al mando de von Bock, volvieron a hendir las líneas rusas. Penetraron 180 kilómetros y su mejor capacidad operativa se impuso en la batalla contra las fuerzas superiores que fueron cercadas en las regiones de Visma y Bryansk. 800.000 hombres de Timoshenko, del total de un millón, se vieron atacados por los flancos y la retaguardia. Sus desesperados intentos de abrir una ruta de escape se desplomaron una y otra vez bajo un huracán de fuego y los bombardeos de 900 aviones de la Luftwaffe, torrenciales lluvias hicieron más penoso el combate en esos días. La sangre volvió a correr en las frías tierras rusas, en los bosques, a 200 kilómetros de Moscú, entre cadáveres de ambos bandos, exhaustas divisiones alemanas mantuvieron y estrecharon el, el cerco alrededor de los ocho ejércitos de Timoshenko. En el mando alemán, el optimismo era ya irrefrenable. El 9 de octubre, a la vista del triunfo de Bryansk y Vyazma, Otto Dietrich, jefe de la prensa de Alemania, anunció Con la destrucción del grupo de ejércitos de Timoshenko, se ha decidido la campaña en el este. La decisión militar es terminante. Desde el punto de vista militar, esos golpes han terminado con la Unión Soviética. No dispone ya de unidades que tengan suficiente libertad de acción. Las divisiones contra los alemanes, que ahora se encuentran cercadas, fueron las últimas de que se disponía. Al día siguiente, la prensa alemana anunciaba Lo increíble y casi inconcebible ha sucedido. El enemigo ha sido derrotado aún antes de la llegada del invierno. Después de 16 días de agotadora lucha contra los ocho ejércitos de Timoshenko, la gran batalla de Cerco terminó el 18 de octubre. Se hicieron 648.198 prisioneros y fueron destruidos 1.197 tanques y 5.229 cañones. Esta es la más grande batalla de aniquilamiento de todos los tiempos, superior en más de seis veces a la clásica batalla de Canas, y fue la mayor de las realizadas por el ejército alemán en Rusia. En ninguna otra parte ejército alguno ha superado esa marca. Quedará en la historia militar como la mayor hazaña de las operaciones de envolvimiento y exterminio. Aun cuando en la captura de Kiev se hicieron 15.000 prisioneros, más que en Brianks, y Vyazma, los ocho ejércitos destrozados en estas dos plazas eran muy superiores en artillería y blindaje. Constaban de 70 divisiones y varias brigadas. La operación de Vyazma y briansk fue la sexta de las batallas de envolvimiento realizadas en Rusia por el ejército alemán durante 1941, después de las Bialystok, Minsk, Smolensk, Uman, Gomel y Kiev. Tan solo la tarea de levantar el campo ocupó a veintenas de millares de hombres. El oficial ale alemán Scorseni refiere a este respecto. Cuando en octubre de 1941 cayó la gran bolsa de Viasma, después de intentar en vano durante días la, la evasión, hubo que enterrar verdaderas montañas de cadáveres en muchos sitios. Para ello empleamos prisioneros de guerra rusos. Vi con mis propios ojos cómo esos arrojaban a las fosas comunes no solo muertos, sino también heridos. Los sargentos alemanes que vigilaban ese trabajo tuvieron que intervenir severamente para que los rusos sacaran a sus camaradas que aún estaban heridos para llevarlos al botiquín de urgencia. El soldado ruso herido, y muchas veces también el prisionero, ya no cuenta en absoluto ni para sus camaradas ni para el mundo. El total de bajas del Ejército Rojo al terminar el envolvimiento de Vyansma-Bryansk, incluyendo las habidas en otras batallas menores y a lo largo de todo el frente de 2.500 kilómetros, ascendía a las siguientes cifras. 3.048.000 prisioneros, 873.000 más que el total de los atacantes, 18.697 tanques, casi ocho veces más que las fuerzas blindadas alemanas. 26.826 cañones, el triple de toda la artillería que produjo Francia antes de la guerra. Agregando los heridos y los muertos, el gran total correspondía a más de 300 divisiones. Hasta entonces, 700.000 soldados alemanes habían caído en Rusia. Pie de página. Mi suerte, confesaba Hitler en esos días. Es que puedo sosegarme. Antes de ir a la cama, me ocupo de arquitectura contemplo los cuadros, me intereso por cosas completamente diferentes a las que han ocupado mi espíritu durante el día. De otro modo no podría dormir. Y hablando con Himmler, le decía, el poderío de que hoy disponemos solo puede justificarse a mis ojos por el establecimiento y expansión de una gran cultura. Llegar a ella debe ser la ley de nuestra existencia. Se cierra. 35 divisiones blindadas soviéticas, compuestas cada una de 400 tanques, fueron totalmente aniquiladas del 22 de junio al 18 de octubre y otras 30 quedaron gravemente mermadas y desorganizadas. Lo que se creía que era el Ejército Rojo había sido ya vencido por la fuerza numérica inferior de 178 divisiones alemanas y del eje. En 2.600 años de historia de las armas, Nunca una contienda había sido tan dramáticamente gigantesca y desproporcionada como la campaña alemana de la URSS. Todo lo que exageradamente podía exigirse del ejército alemán fue exigido hasta octubre de 1941, cuando aproximadamente 325 divisiones soviéticas, integradas por cerca de 5 millones de combatientes, habían sido ya destrozadas. El alto mando alemán que originalmente concibió al ejército rojo integrado por 300 divisiones, tuvo entonces la certeza de que la victoria era ya ineludiblemente suya. De otra manera, Hitler no habría proclamado la victoria ni hubiera dicho que la batalla de Viasma era la última de la campaña en Rusia, ni hubiera afirmado que el enemigo había sido aplastado, que ya jamás se recobraría. Si el Ejército Rojo no hubiera perdido más de 300 divisiones en los primeros tres meses y medio de lucha, y si la propaganda aliada hubiera estado en lo cierto al afirmar que los soviéticos se habían retirado intactos para atraer a los alemanes a una trampa, el mando alemán no habría proclamado la victoria para ponerse deliberadamente en ridículo. Era tal su certeza de que ya tenía asegurada la victoria que en noviembre comenzó a desmovilizar algunas divisiones en la creencia de que ya no serían necesarias. Fue absolutamente falso que el Ejército Rojo hubiera cambiado territorio por tiempo y rehuido el combate para presentar batalla cerca de Moscú. Todos los ejércitos que lanzó a la lucha se afianzaron, afianzaron firmemente a su terreno y fueron destrozados. Si la suerte de la campaña cambió al entrar el invierno, fue exclusivamente porque ejércitos soviéticos de refresco, con los que nunca soñó el mando alemán, entraron en acción inesperadamente, lo que entonces hizo el agotado ejército de Hitler para sostenerse, rebasó los linderos de lo previsible y tuvo características de milagro militar. Moscú trepida bajo el cañoneo. Concluida la batalla de envolvimiento en briansk viasma los alemanes quedaron firmemente situados a 200 kilómetros de Moscú. Hubo entonces una junta de Hitler y sus generales. Muchos recomendaban una retirada en el sector central para enderezar las líneas y vigorizar las comunicaciones. El problema logístico de abastecer ejércitos a través de mil kilómetros de territorio devastado y hostil era espantoso y el invierno iba a agravarlo todavía más. Las primeras nevadas habían caído ya. Una minoría de generales encabezados por Jodl aconsejaba un esfuerzo más para capturar Moscú. No se creía ya que hubiera ejércitos soviéticos organizados y solo se contaba con una fanática resistencia en las defensas periféricas de la ciudad. Dar un momento de reposo al enemigo parecía dejar escapar una brillante oportunidad. Hitler también pensaba de este modo. Al final de las discusiones se tomó la decisión de atacar. Trece divisiones de tanques, treinta y tres de infantería y cinco motorizadas, o sea, un total de 51, fueron reagrupadas en el sector central y este grupo de ejército se puso en manos del general von Klutsch porque el mariscal von Bock sufría dolores de estómago y había llegado al límite de su resistencia física. Von Klutsch se exponía con frecuencia en los puestos avanzados del frente. Se levantaba al amanecer, y fuera cual fuera la gravedad de la situación, se acostaba temprano. No confiaba mucho en la nueva operación, pero se fue alentando al ver el entusiasmo de las tropas, y entonces se quejaba de que el general Hovner, comandante del cuarto ejército blindado y encubierto enemigo de Hitler, no tuviera entusiasmo por la acción que iba a emprenderse. Por su parte, Hopner se quejaba continuamente de los abastecimientos. Un cuadro no muy satisfactorio, comenta el mariscal Kesserlin. Y acentuando aún más esas perturbaciones en el comando del grupo de ejércitos, se había formado una célula de conspiración compuesta por los coroneles Henning von Tresco von Gerdoff y Schulz -Treskow. Trató de ganarse al mariscal von Bock, quien cortó en seco la conversación y salió de la sala diciendo que no toleraba ni siquiera hablar de eso, Por la conspiración seguía cundiendo en el Estado Mayor. Los que se negaban a secundarla sentían repugnancia por denunciarla. Entretanto, en apoyo del avance hacia Moscú, se iniciaron bombardeos aéreos con 150 o 200 aparatos. La nieve había comenzado a caer y la luz bafe tropezaba con grandes dificultades. De ochenta hombres que en tiempos normales necesitaba por cada avión en operación, requirió entonces 120. La nieve tenía hasta 90 centímetros de altura en algunos aeropuertos y eran necesarios mil trabajadores para limpiar una pista. Hasta los frenos hidráulicos se congelaban. Al principio los aviones eran envueltos en abrigos de paja. Bien pronto, ya ni esto fue suficiente. Los mecánicos dormían entonces a intervalos, y varias veces por la noche calentaban los motores para que al amanecer pudieran arrancar. Los vuelos se racionaron dejando únicamente a los pilotos más expertos. Para colmo, la Segunda Flota Aérea recibió órdenes de trasladar parte de sus efectivos al Mediterráneo con objeto de ayudar a Italia en África. El periodista norteamericano William L. White da la siguiente versión de lo que entre tanto ocurría en la capital soviética. Varios testigos me refirieron el pánico de Moscú en octubre de 1941. La gente empezó a destruir todo lo que pudiera probar que había simpatizado con el partido. Los alemanes arrojaron volantes, pero la propaganda alemana no fue la única responsable del crecimiento del antisemitismo en Moscú. La propaganda soviética, en un esfuerzo por levantar el fervor patriótico, repopularizó los descartados héroes de los tiempos zaristas. Comenzó a decirse que no se luchaba por el bolchevismo sino por Rusia. El orgullo de raza del eslavo fue enfatizado. Esta popularización del antiguo mito eslavo determinaba una elevación del descontento contra los judíos. Posiblemente el Kremlin calculó mal o tal vez creyó que el beneficio inmediato en espíritu de lucha valía por su costo temporal. Un amigo mío refiere que cuando el pánico de Moscú, los habitantes lo detenían en las calles o lo enfrentaban en el subterráneo diciéndole, ¿por qué están ustedes enviando ayuda a este régimen? No saben que solamente están prolongando la guerra. Y si alguien comenzaba a pronunciar un discurso patriótico, alguno observaba agriamente, ¿qué le pasa? ¿Es usted judío? El resentimiento se exacerbó cuando fue evacuado de Moscú el comisariado teatral, que en Rusia, como en muchos países, contiene algo más que el promedio normal de judíos. Varios rumores sin base circularon de que habían sido evacuados apresuradamente y con grandes lujos. Una mañana los policías desaparecieron. Se difundió la noticia de que habían sido llevados a cubrir una brecha de mojáis. Inmediatamente ocurrieron, ocurrieron asaltos a los establecimientos de comestibles. Circularon rumores de que, en los suburbios, habían sido golpeados varios judíos. El 20 de octubre, el gobierno declaró la ley marcial en la ciudad, lo que moderó a todos. Informe sobre los rusos. Ante los desórdenes ocurridos en Moscú el 17 de octubre, en los que hubo ataques a los judíos y brotes de resistencia contra la policía, muchos diplomáticos extranjeros acreditados ante la URSS hacían cálculos sobre la fecha probable del derrumbamiento del régimen soviético. Por otra parte, el jefe de la Associated Press en Rusia, Henry C. Cassidy, hace el siguiente relato en su libro Fechado en Moscú. El Partido Comunista generalizó la movilización a todos los civiles. Cuando comenzó la evacuación en masa, el 15 de octubre, hubo tres días de huida en desorden. La gente asaltaba las estaciones de ferrocarril en procura de medios de transporte. En los negocios de alimentos se formaban colas para conseguir las raciones extra de pan, salchichas y queso. Hubo una alza tremenda en el mercado matrimonial, pues la gente se casaba con aquellos cuyas oficinas o fábricas habían sido evacuadas. Los alemanes iniciaron su segunda gran ofensiva sobre Moscú el 16 de noviembre. Avanzaron en todo el frente. Las cuatro divisiones comunistas de Moscú recibieron su bautizo de fuego. Sus pérdidas fueron horrorosas. Fueron días muy negros para los voluntarios comunistas. La carnicería se convirtió en una de las grandes glorias de la defensa de Moscú. En cambio, fueron alegres días para los alemanes. Habían calculado el máximo poder del ejército rojo en 330 divisiones y había coincidido ese número. Pensaban con el de las divisiones derrotadas. Ahora aparecían ante ellos unas pocas divisiones nuevas y harapientas de obreros movilizados con tal prisa que luchaban con el espíritu de mil demonios. Los alemanes pensaban que el final estaba a la vista. Los directores de diarios de Berlín fueron advertidos. El 2 de diciembre, para que reservaran en sus primeras páginas espacio destinado a la caída de Moscú. El judío Mendelman, que había huido de Polonia a Moscú, publicó últimamente un libro en Israel, Ante las Puertas de Moscú, en el cual refiere a haber visto una manifestación de rusos que gritaban en la calle Kaluga, Muerte a los comunistas, abajo los judíos, gracias Virgen Santa, Madre de Dios, estos manifestantes esperaban la llegada de los alemanes de un momento a otro y fueron diezmados y dispersados por la NKVD. Para entonces, el mariscal ruso Timoshenko había sido sustituido por el general Shukov, exdiscípulo del general alemán von Secht. Los alemanes agruparon sus tanques en los flancos del ataque. Al norte de Moscú, los ejércitos panzer de Hopner y Hoth, y al sur, el ejército panzer de Guderain. En el centro marchaban principalmente divisiones de infantería. Las principales defensas periféricas de Moscú fueron perforadas. Varias divisiones siberianas sufrieron enormes bajas, pero no pudieron cerrar las brechas. Hubo días en que fue militarmente factible que los alemanes llegaran a la capital soviética, pero los caminos se habían empantanado y los tanques y camiones no podían avanzar ni un metro. El barro atascó varios días la ofensiva. Von Bock dijo que no había más remedio que esperar las heladas para que se endureciera el suelo, que era un mar de lodo. Según se puso en claro, ocho años más tarde, al revelarlo el general MacArthur, en 1941 operó en Japón una banda de espionaje integrada por el judío alemán Richard Sorge, por el japonés Osaki Hosumi y por la escritora norteamericana Heinz Smedley. Y esa banda comunicó a Stalin el plan alemán contra Rusia y muy principalmente el valioso dato de que el Japón, pese a su compromiso contraído con Alemania al firmar el pacto anticomunista, no atacaría a la URSS. Tal cosa permitió a Stalin retirar gran parte de sus contingentes armados de Asia y reforzar las incógnitas reservas que había ocultado entre los bosques muy al oriente de Moscú. El mando alemán tuvo indicios de que ciertas reservas se movían hacia la capital soviética, pero nunca sospechó su magnitud. Pie de página. Para mí continúa siendo un enigma el que nuestros aviones de exploración no descubrieran este movimiento de tropas, ni durante aquellos días, ni en los anteriores, dice el mariscal Kesselring. En sus memorias se cierra. La oscuridad de la niebla duraba hasta las nueve de la mañana. El sol solo se distinguía como una bola rojiza a las 11 de la mañana. La oscuridad empezaba a las 3 de la tarde y una hora después era completamente de noche. La segunda división blindada alcanzó a ver el Kremlin al llegar a Kimki, Ocho kilómetros al norte de Moscú, el fuego de los antiaéreos de la capital soviética era claramente visible para las entusiasmadas tropas alemanas, que se hallaban casi en los suburbios por el norte y el oeste. Muy ajenas estaban al peligro que se cernía en los umbríos bosques del oriente. Casi de añade que, regularmente, a intervalos de un cuarto de hora, pasaban trenes a lo largo de todas las líneas del ferrocarril en dirección al frente y transportaban tropas de refresco de jóvenes soldados vestidos con abrigadas ropas de invierno y armados hasta los dientes, y desaparecían dentro de los bosques. Los rusos se hallaban perfectamente preparados con sus botas de fieltro, sus chaquetas acolchonadas, sus sombreros de pieles, sus capas blancas, sus esquíes, sus raquetas de nieve y sus trineos. En cambio, los alemanes estaban completamente desprovistos de todo. Como confesó el general Jodl, el alto mando alemán no había previsto una campaña de invierno y la había planeado. La primera helada fuerte hizo descender la temperatura a 20 grados bajo cero y sorprendió a las tropas con pantalones de drill. El suelo se endureció con el frío y era imposible excavar. Veinticinco años después, quedó en claro que el sabotaje de un selecto grupo de enemigos infiltrados jugó su papel en aquello que de momento parecía imprevisión. Ciertamente ya, sabía, ya se sabía que el invierno en Rusia era extremadamente riguroso y que aun cuando la campaña terminara en diciembre, gran parte del ejército tendría que seguir guarneciendo extenso territorio. Se sabía asimismo sí que los rusos usaban botas dos números más grandes que el pie, con objeto de empalmarse calcetines o cuando menos rellenarlas de paja para evitar la congelación, pero las botas de los soldados alemanes eran ajustadas a su número exacto. Además, tenían clavos, pese a que se sabía que estos eran un conducto para la pérdida de calor. En fin, no hubo ni, la más, ni las más elementales precauciones ante el fenómeno infernal que era perfectamente conocido, y no todo fue imprevisión. Para el 27 de noviembre, el termómetro ya había descendido a 40 grados centígrados bajo cero en diversos sectores del frente. Los soldados luchaban desesperadamente por la posesión de cualquier aldea para aguarecerse en la noche. Los guardias se revelaban cada hora y llevaban consigo un ladrillo caliente, no tanto para calentarse ellos, sino para evitar que el aceite se congelara en los fusiles, pues no se sabía en qué momento ocurriría un ataque enemigo. El 6 de diciembre, Shukov contraatacó con 100 divisiones soviéticas en su mayor parte de refresco, 100 divisiones con las que el mando alemán no había contado jamás y que hacían subir a 460 las divisiones rusas desplegadas en el frente durante 1941. En ese momento, un cataclismo mortal encaró a las diezmadas y exhaustas 51 divisiones alemanas que acosaban a Moscú y que eran el remanente operativo, en condiciones de realizar guerra de movimiento, de las 145 que habían iniciado en junio la campaña de Rusia. De los albores de la victoria a las orillas del desastre. El mando soviético anunció que no se estaban enviando al frente refuerzos de refresco para cubrir bajas y reanimar divisiones diezmadas, es decir, no se trataba de transfusiones, sino fundamentalmente de nuevos ejércitos. La súbita entrada en combate de los ejércitos de Shukov aumentaba abrumadoramente la superioridad numérica rusa y además significaba que tropas descansadas y con equipo flamante caían inesperadamente sobre tropas alemanas agotadas por cinco y medio meses de lucha. Soldados exhaustos por una sucesión de batallas y por la marcha accidentada de 1.500 a 3.000 kilómetros. Soldados que habían vencido a tropas superiores en razón de 2 a 1 y a contingentes mecánicos superiores en proporción de 8 a 1, y que realizaban un supremo esfuerzo en lo que parecía la última batalla. Vieron de pronto que la victoria se esfumaba y que un desastre mortal se cernía sobre el vasto frente de nieve. Varios generales sopesaron la situación numéricamente. La situación era insostenible. En su opinión, una retirada general y profunda, abandonando equipo, era lo único que la ciencia militar aconsejaba. El mariscal Von Lepp uno de los más recalcitrantes opositores de Hitler, pedía una retirada de más de mil kilómetros hasta Polonia. El general Lumentritt dice que una retirada profunda era imposible porque la nieve solo permitía marchas de 10 kilómetros por día y que después de tres jornadas las tropas hubieran caído exhaustas. Hitler se opuso al repliegue. Gorlitz dice que lo hizo con una firmeza demoníaca y tan feroz que de destacados militares tan diferentes entre sí como Jodl y Runsted no pudieron menos que admirar esa conducta. Colocado en peor situación que Napoleón decidió afrontar la más desesperada de las batallas, aprovechando que Roushitz, jefe del ejército, había enfermado y solicitado permiso, Hitler asumió directamente el mando de las tropas, con ello asumió también personalmente la suerte de su grave decisión. Los hombres, explicó después Hitler. Se vieron sometidos a la misma tensión psicológica que aniquiló al ejército francés en 1812. En ese momento me sentí obligado a unir mi nombre a la suerte del ejército. Su primera tarea fue la de vigorizar el espíritu de resistencia de los comandantes y a través de ellos el espíritu de todo el frente. Al noroeste de Moscú, donde el ejército de Hopner había llegado a 8 kilómetros del Kremlin, dos ejércitos de los generales rusos, Kuznetsov y Rokosovsky, cayeron sobre el flanco desguarnecido de los alemanes. Por el sur, los ejércitos rusos de los generales Boldin y Belov embistieron encarnizadamente el flanco del ejército Guderain. Si las tropas de Guderain y Hofner se desplomaban en una retirada general, toda la infantería alemana correría el riesgo inminente de ser aniquilada las líneas se hundirían en el sector central y el desastre se generalizaría a lo largo de los 2.500 kilómetros de todo el frente. Indudablemente que varios generales alemanes recomendaban la retirada general no por ignorancia, sino porque todos los cálculos de Estado Mayor indicaban que resistir era imposible. Sin embargo, Hitler creyó poder vencer al imposible. Su voluntad fue tan profunda, tan firme y tan inflexible que el imposible fue vencido. Mediante fuerzas psicológicas, ahí donde las fuerzas físicas se hallaban abrumadoramente superadas por el enemigo, divisiones enteras se enraizaron en la nieve ante el alud de fuego soviético y se sacrificaron sin esperanza de salvación. Para ellas no existía salvación, pero podía haberla para el frente en general. Así lo creía Hitler y así se lo hizo creer a muchos de sus comandantes. Y esta creencia forjó el milagro si bien sobre la tumba de millares de hombres. Por ejemplo, las divisiones blindadas 6 y 7 se mantuvieron firmes ante la muerte al noreste de Moscú. La séptima, que Rommel había conducido en triunfo a través de Bélgica y Francia y que más tarde marchó y combatió más de 2.000 kilómetros a través del suelo ruso, luchó sin retroceder sobre un terreno que prácticamente habría de ser su tumba. La 162. ª división de infantería, fue también destrozada, los soldados se enredaban trapos en el cuello o en las botas, y hasta trozos de alfombra atados con alambres, para resistir la lucha a la interperie. Muchos testigos refieren que el aliento parecía una costra de hielo. Al analizar estos momentos, el historiador británico Lidl Hart dice, Fue la decisión que Hitler adoptó para no retirarse lo que desvió el pánico en esa hora negra. Daba la impresión de tener nervios de acero. Eso iba en contra del consejo de los generales. Le señalaron que las tropas no estaban equipadas para el invierno, pero Hitler se rehusó a oír. El ejército, dijo, no se retirará ni un solo paso. Cada hombre debe pelear en donde se encuentre. Sin embargo, los acontecimientos lo justificaron una vez más. Yo no uso de blandura con vosotros. Yo os amo de todo corazón, hermanos de la guerra. Nietzsche. Y las tropas se agruparon en bosques, ciudades o aldeas cercanas, formando erizos para resistir los ataques de frente, de flanco o por la retaguardia, y recibieron órdenes de permanecer allí, aunque les flanqueara o se les copara, sin más alternativa que sobrevivir o perecer. El general von Tippelsrick comentó posteriormente que eso había salvado al frente alemán de un completo desastre. El general Hoffner, comandante del cuarto ejército blindado, antiguo conspirador desde 1938, hizo un repliegue sin autorización, el general von Klusch lo recovino. Homner protestó por la profana dirección de Hitler, al que consideraba un cabo, y fue retirado del servicio. Guderain, comandante del segundo ejército blindado, fue personalmente a pedir la autorización a Hitler para replegarse. No lo prohíbo, no lo prohíbo. Fue la respuesta del Führer. Guderain alegó que resistir en donde estaba ocasionaría más bajas. ¿Cree usted? le repuso Hitler, que los granaderos de Federico el Grande morían con gusto. También querían vivir y sin embargo estaba el rey autorizado en el mismo caso para exigir a todos los soldados alemanes el sacrificio de sus vidas. Guderain regresó desconsolado a su puesto de mando y poco después hubo un repliegue en su sector. Él afirma que fue involuntario, pero su inmediato superior, el general von Klutsch, no se lo quiso creer, lo reportó a Hitler y Guderain fue sustituido por el general Rudolf Schmidt. De un modo o de otro, la despedida de Guderain fue dramática. Estábamos unidos, dijo a sus tropas. En la prosperidad y la desgracia, era mi mayor alegría cuidaros y poder estar entre vosotros. Sé que seguiréis luchando valientes como hasta ahora y venceréis a pesar de las calamidades del invierno y de las fuerzas superiores. Mi pensamiento os acompaña en vuestro duro camino. Vosotros lo seguís por Alemania. Heil Hitler. El mariscal Kesselring dice que la responsabilidad cada vez mayor y los esfuerzos físicos llegaron incluso, como se demostró más tarde, a influir y agotar físicamente al lucho y resistente comandante. En efecto, al dejar el frente, Guderian tuvo que sujetarse a un tratamiento médico del corazón que duró casi un año. La temperatura llegó a 51 grados bajo cero. Era uno de los peores y más prematuros inviernos de Rusia. Caer herido significaba la muerte por congelación en pocos minutos si no se recibían auxilios inmediatos. Las armas quemaban al contacto de la mano y toda la gigantesca maquinaria mecánica se paralizaba. Las ventajas técnicas de la motorización desaparecieron al conjuro de la nieve, y paradójicamente, los primitivos medios que empleaban los ejércitos soviéticos se adaptaban mejor al temporal. El trineo superaba al camión con gasolina congelada. Los granaderos en esquíes envolvían el tanque inmovilizado. Kurt rice da una versión sobre el particular en Gloria y Ocaso de los Generales Alemanes, con las siguientes palabras. Horriblemente sufrían los soldados. Ninguno de ellos había experimentado jamás semejante frío y pocos imaginaron siquiera que un ser humano pudiese vivir en tales condiciones. Se congelaba el rancho y se congelaba el combustible en tanques y autocamiones. Congelábase las manos, los pies, las narices y orejas, hasta caerse a pedazos, comidos por la gangrena. Y el frío arreciaba más y más. Caía la nieve y se empantanaba en la artillería y los transportes. Las raciones no llegaban y los rusos aparecían por todos lados, sin un momento de pausa sin descanso, sin un minuto de tregua que permitiera siquiera dormir unos instantes al ejército. ¿Por qué no desertaban y se entregaban? Soldados alemanes eran ellos, podían haber sido otra cosa alguna vez, pero ahora eran soldados y nada más. Los Hermüller o Herrschmidt, que allá en sus aldeas y ciudades y en lejanos tiempos fueron carpinteros, zapateros o labriegos, habían desaparecido bajo el uniforme y la mentalidad del soldado. Soldado es el alemán con cuerpo y alma, escribió en latonés Walter Schubert en Europa y el alma del oriente. Los franceses son soldados porque aman a su patria, los alemanes lo son porque aman la vida del soldado. El militarismo alemán procede de un afán secreto de sentir la comunidad, es un comunismo militar, es una nostalgia profunda que unos burgueses egoístas, sienten de un estado en que dejan de ser burgueses. El extranjero no comprende la influencia salvadora que ejerce sobre los alemanes la vida de soldado, de ahí que las malas inteligencias a que se ve expuesto el militarismo alemán en el extranjero no sean solamente graves, sino inevitables e invencibles, puesto que el alemán es entre todos los europeos el que sufre más profundamente el miedo originario, es también el hombre más activo y de mayor fuerza de voluntad, que jamás haya habido. Ser alemán significa hacer una cosa por amor a la misma. Alemania es la ergásula del deber. El 20 de diciembre la situación era tan desesperada en el frente que el doctor Goebbels, ministro de propaganda, hizo una patética excitativa a la población alemana para que enviara más ropa a las tropas que se lavan en Rusia. Estoy enterado, decía, de que durante la última contribución, el pueblo alemán dio todo cuanto pudo dar. Cuenta a vida de la escasez. Con todo, existen todavía en los hogares innumerables objetos y ropas de invierno que la población civil confiesa indispensables, pero de los cuales hay necesidad en el frente aún con mayor agobio que en la patria. Todo lo que resta de abrigo de invierno en los hogares debe ser enviado al frente. Nuestros soldados lo necesitan mil veces más que nosotros. Lo que la patria ha sufrido en la guerra solo significa una pequeña restricción y un ligero inconveniente com comparado con lo que soportan nuestras tropas cada día y cada hora desde hace dos años. Así como nuestros soldados han sufrido durante meses de verano sin tregua, sin quejarse del calor, las terribles lluvias de verano, el polvo y el lodo, en esfuerzos sobrehumanos por obtener la victoria, así resisten ahora en sus posiciones de invierno entre la nieve, el hielo, la lluvia, la escarcha y el frío, como guardianes del territorio patrio. Y en tanto que unas divisiones se inmolaban para que otras prepararan defensas y el frente se salvara, Hitler agregó a sus tropas el 21 de diciembre. Soldados, conozco la guerra por los cuatro años de lucha gigantesca en el frente occidental. De 1914 a 1918, y he vivido sus horrores y he participado de casi todas las grandes batallas como soldado raso, dos veces casi herido, y a poco estuve de quedar ciego, pues yo nada de lo que os atormente y agobie me es extraño. Mis soldados, comprenderéis, pues, que mi corazón está con vosotros y que mi voluntad y mi capacidad de trabajo, indoblegables, están al servicio de la grandeza de mi patria y la vuestra, y que mi mente y mi decisión, no saben sino de aniquilamiento del enemigo, esto es, la terminación victoriosa de la guerra. Todo cuanto se pueda hacer por vosotros, soldados del ejército y de la guardia de élite, se hará. El Dios Todopoderoso no negará la victoria a sus más bravos soldados. La vida en el frente era espantosa hasta para las bestias. Tan solo en el área de un cuerpo de ejército alemán cayeron durante un mes mil caballos, 795 de ellos por agotamiento. Por una parte aumentaban el frío y los ataques enemigos, y por otra disminuían las raciones de víveres, de municiones y de combustible. Ni los veteranos de dos guerras habían sospechado que fuera posible una situación igual. Por alentados por Hitler, la mayoría de las tropas flanqueadas ocupadas resistían o morían en vez de rendirse. Hasta el 20 de enero, con 42 grados centígrados bajo cero, los casos de congelación graves y leves ascendían a 54.000. Sin embargo, esos inenarrables sacrificios fueron un rompeolas viviente donde la furia de los ocho nuevos ejércitos soviéticos se desangró y perdió fuerza. El 16 ejército alemán del general von Busch, copado en Estalla rusa, rechazó reiteradas demandas de capitulación y logró sobrevivir. En Klin la guarnición alemana también quedó totalmente aislada del resto del frente y 3.000 soldados perecieron antes que capitular. En Shep, los ejércitos rusos 29 y 39 franquearon al noveno ejército, le cortaron la ruta de abastecimientos, pero luego la primera división alemana y la división SS Das Reich restablecieron sus comunicaciones. El noveno ejército pudo contraatacar y copó y aniquiló a una parte de ambos ejércitos rusos. Esta batalla duró cuatro semanas con una temperatura de 45 grados bajo cero. Una y otra vez los rusos interrumpieron las líneas alemanas, dice el informe de uno de los comandantes. Pero siempre eran repelidos, las villas caían y eran recapturadas repetidamente. Unidades completas se sacrificaban defendiendo sus posiciones y ocasionaban serias bajas a los rusos, pero el frente seguía resistiendo. Los rusos peleaban con admirable denuedo según se estrechaba el cerco. El 17 de febrero fue el día en que las operaciones llegaron a su punto culminante. Los rusos realizaron esfuerzos sobrehumanos. La situación era extremadamente crítica. Durante los días 18 y 19 hubo muchas horas difíciles. El 20 de febrero terminó la batalla de Shev, acción decisiva en la campaña invernal del Frente Oriental. Hasta ese día se Goebbels en su diario las bajas alemanas ascendían a 199.448 muertos, 708.351 heridos, incluyendo 112.627 casos de congelación, 44.342 dispersos, total 952.141. La tarea de abastecer a los combatientes era un problema logístico espantoso para los alemanes, que se hallaban a más de mil kilómetros de sus bases. Cada división requería 200 toneladas diarias de abastecimientos vitales, lo cual significaba cada día más de mil toneladas para todo el frente. Las precarias comunicaciones, la nieve y los sabotajes empeoraban aún más la situación. Aunque la Luftwaffe había operado al máximo de sus energías durante el verano y el otoño, en que destruyó en tierra o en el aire a 22.000 aviones enemigos, durante la crisis de invierno se le exigió un supremo esfuerzo para auxiliar a las tropas aisladas en los Erizos. Todos los peritos coinciden en que ese esfuerzo de combate y transporte de víveres causó una herida irreparable a las fuerzas aéreas alemanas. El 30 de enero, Hitler habló ya con más seguridad sobre el frente, reiteró su determinación de no capitular. El pueblo alemán, dijo, puede tener también una seguridad mientras yo viva no se repetirá un 1918. Nunca arrearé esta bandera. Este 30 de enero os aseguro que no sé cómo terminará este año. No sé si terminará la guerra. Señor, dadnos fuerzas para defender nuestra libertad contra el comunismo, para defenderla para nosotros, para nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos, y no solamente para el pueblo alemán, sino para toda Europa, y así realmente para toda la humanidad. En su cuartel general, Hitler dijo a su ayudante Bornan: Ya sabe usted que siempre odié la nieve. Siempre la he aborrecido. Ahora ya sé por qué. Era un presentimiento. Hoy puedo decirlo ya. Durante las dos primeras semanas de diciembre, perdimos mil tanques y nos quedaron dos mil locomotoras fuera de servicio. Pie de página. En esos días, Hitler recordó el ataque italiano a Grecia con todas sus tremendas consecuencias y comentó: Si hubiese podido atacar en abril, tal como lo planeaba, habría tomado Moscú y Leningrado antes de que se echase encima el invierno, pero no pude hacerlo a causa de la ayuda que tuve que dar a Italia. El general Guderain, analizando la situación después de la guerra, escribió que los planes de Hitler en Rusia eran realizables si las operaciones hubieran comenzado antes, como estaba previsto. Las lluvias de primavera y la campaña de Yugoslavia y Grecia retardaron el ataque a la URSS. Se cierra. Cuando Henry C. Cassidy jefe de la Associated Press en Moscú, visitó un sector del frente, escribió así sus impresiones. La nieve y el hielo vestían a sus muertos con un piadoso manto de blancura. Entre tantas inequívocas señales de desastre de los alemanes, se encontraban pruebas de que, aún en derrota, eran buenos soldados. De trecho en trecho, había tanques colocados sobre elevaciones o curvas de los caminos, con sus cañones apuntando aún hacia el este. Otro periodista norteamericano, Larry Lusser, de la Columbia Broadcasting, refirió Los nombres y las edades de los alemanes caídos habían sido grabados al fuego en la madera fresca. Muchos tenían la silueta de una cruz de hierro marcada debajo de los nombres. Sorprendía ver cuán jóvenes eran los hombres caídos. Las edades indicadas en las cruces oscilaban entre los 19 y 23 años. A un lado habían varios tanques alemanes y rusos esparcidos en el campo, como si fuera un depósito de chatarra. El bosque que lo rodeaba parecía que hubiera sido devastado por un huracán. Había ramas rotas por todas partes y los árboles yacían arrumbados como rastrojos. Era una prueba evidente del terrorífico fuego de artillería y de las luchas mortíferas entre los tanques. Las ruinas ennegrecidas de las aldeas resultaban espantosas. Los muertos apenas si parecían seres humanos. Parecían maniquíes de cera secados de un escaparate, sacados de un escaparate, echados en el suelo en posturas grotescas, inhumanas, con sus brazos apuntando al cielo, con las piernas congeladas como si estuvieran corriendo. Sus rostros no tenían sangre alguna, eran de un blanco de cera. Fue la tajante voluntad de Hitler, por esos muertos, lo que salvó a todo el frente alemán en Rusia durante el invierno de 1941, a 1942, el general von tippel comandante de un cuerpo de ejército en 1941, declaró posteriormente a Lidlhardt que la táctica de los erizos fue la de Hitler y que constituyó una gran proeza poderlos sostener. Si las tropas se hubieran empezado a retirar, agregó, la retirada se hubiera transformado en una desbandada llena de pánico. Otro de los pocos generales que coincidan con Hitler, O sea, Hans Kissel dice que intentar la retirada hubiera sido un error porque las tropas exhaustas, después de unas pocas marchas en la nieve y el hielo, hubiesen sucumbido a la desintegración moral. Cuando el invierno tocaba su fin, el 20 de marzo de 1942, el ministro Goebbels anotó en su diario, Los generales, en su mayor parte, no han ayudado, no pueden soportar un esfuerzo intenso, ni hacer frente a fuertes crisis espirituales. Además, los triunfos iniciales que obtuvieron en esta guerra han persuadido a muchos de ellos de que cualquier cosa puede realizarse a la primera tentativa. Fue el caudillo quien salvó solo el frente oriental en el invierno próximo pasado. La verdadera razón de que ese frente no se tambaleara radicó en que Hitler no mostró signos de debilidad. Maldito sea este invierno prolongado, crudo y cruel nos ha creado problemas que no hubiéramos considerado como posibles. La guerra ha alcanzado su intensidad más alta desde fines de noviembre. Dice el caudillo que en ocasiones temió sencillamente que no fuera posible sobrevivir. Sin embargo, seguía haciendo frente invariablemente a los asaltos del enemigo con su último adarme de voluntad y cada vez lograba salir airoso. Gracias a Dios que el pueblo alemán solo se enteró de una parte de esto. Hitler está encaneciendo. Agregó Goebbels en su diario. Y el solo hecho de hablar de los cuidados que entraña el invierno le hace parecer muy avejentado. Me refiero cuán cerca estuvimos de un invierno como los de Napoleón en los últimos meses. Si hubiéramos flaqueado siquiera por un momento, el frente se hubiera derrumbado y habría ocurrido una catástrofe que hubiese dejado pequeño al desastre que tuvo Napoleón en Rusia. A Roshitz, jefe del ejército, le corresponde una gran dosis de responsabilidad por esto. El caudillo habló de él con desprecio. El caudillo no tenía ninguna intención de ir a Moscú. Deseaba cortar el Cáucaso, Cáucaso y con eso herir al sistema soviético en su punto vulnerable. Pero Broschitz y su Estado Mayor creyeron saber más. Ese jefe siempre recomendó que se marchara sobre Moscú. El desacuerdo de Hitler con sus generales seguía aumentando. En el sur, donde el ejército alemán había penetrado 1.250 kilómetros en territorio ruso, perdió en algunos sitios de 30 a 40 kilómetros, como en Rostov. En el sector central, donde el frente alemán había penetrado más de 1.000 kilómetros, los rusos lograron avances aislados de 30 a 150 kilómetros. Y en el sector norte, donde las ganancias alemanas habían sido también de más de 1.000 kilómetros, sus pérdidas de territorio oscilaban entre 50 y 100. Hitler derrotó al invierno. Fue su voluntad lo que, en última instancia, aceró el frente azotado por la nieve y el fuego, un frente que habría de soportar todavía tres años y medio de lucha. En la desolación de hielo, la sombra de Napoleón alentó a los rusos y sobrecogió a los alemanes, o el desastre de 1812 no se repitió. Desde antes de la guerra, operaba en Alemania un grupo de enemigos que se habían infiltrado en muy altos puestos. Su meta era evitar la derrota de la URSS. Entre los más importantes figuraban almirante Guillermo Canaris, jefe del contraespionaje, pero precisamente él protegía a los espías enemigos y pasaba secretos a Churchill, Roosevelt y Stalin. Lo auxiliaba el general Hans Oster y otros, a quienes les precisaba que evitar el triunfo de Alemania es el fin supremo. Una de sus más hábiles tareas era suministrar al alto mando Informes falsos del enemigo para inducir graves errores de cálculo. Generales Fritz Thiel, Erich Felgibel y Friedrich Olbricht, jefe de los servicios de transmisiones del alto mando, radiaban secretos a Suiza, de donde eran retransmitidos a Moscú. Nos ayudaban los generales Helmut Stief, Hermann Forz y Rudolf Jerks. Generales George Thomas, Edward Wagner y Fritz Lindemann jefes del abastecimiento de ropa, armas y municiones. Generales Henning von Fresco, jefe del Estado Mayor del Grupo de Ejércitos Alemanes del Centro, en la URSS. Karl Gordeler, coordinador de estos y otros infiltrados. Aún no se dilucida si su móvil era cierta ascendencia racial o un tremendo fanatismo marxista. Friamente causaron gigantescas bajas a los ejércitos alemanes. El tema es tan amplio, que no cabe en las dimensiones de este libro, figura detalladamente en Psicología Guerra y en Infiltración Mundial del mismo autor.